0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. O polígrafo modernista Mário de Andrade colecionou cadápios entre os anos de 1915 e 1940. A documentação encontra-se preservada no Fundo Mário de Andrade, no patrimônio do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Esta coleção foi o objeto de minha dissertação de mestrado, desenvolvida entre o segundo semestre de 2017 e o final de 2019, no programa de pós-graduação Culturas e Identidades Brasileiras, sob orientação do professor Marcos Antônio de Moraes. A coleção de cardápios de Mário de Andrade congrega um conjunto de documentos reunidos por ele datados entre 1915 e 1940. Contam-se 23 itens divididos entre menus de formato tradicional nos moldes franceses, cardápios estilizados, carta de bebidas e impressos de mesa para marcação da posição do convidado. Esta dissertação tomou como ponto de partida a Indexação Arquivística Preliminar realizada em 1982 pela pesquisadora Maria Célia Rua de Almeida Paulino, sob a orientação da professora doutora Cona Lopes, no Instituto de Estudos Brasileiros. A retomada dos documentos em face de pesquisas mais aprofundadas permitiu confirmar esse arco temporal da produção dos cardápios em uma nova configuração arquivística, que passou a ser de 1915 a 1940. A seguir, nomearei alguns desses cardápios e destacarei algumas das características identificadas ao longo da pesquisa. O primeiro cardápio da coleção datado de 10 de janeiro de 1915, refere-se ao banquete ocorrido no Grand Hotel de la Rotserie Sportsman. O menu, escrito em francês, antecipa que as práticas culinárias francesas modelam a construção desses menus da coleção. Esse banquete era composto de sopa cremosa de aspargos brancos, peixe servido com molho à base de creme chantilly, filé bovino acompanhado com tomates e cogumelos recheados, alface e batatas douradas na manteiga, perua brasileira, salada composta de alface, salsão e beterraba e temperados com molho composto de azeite e vinagre. Para a sobremesa, peras cozidas em calda de baunilha, servidas com sorvete de baunilha e calda de framboesa. O desenvolvimento da hotelaria de luxo paulista também reflete-se nos menus da coleção de Mário de Andrade. Segundo Valenzuela, no livro Imagens da Hotelaria na Cidade de São Paulo, em Propaganda no Guia de São Paulo de 1912, o Grand Hotel de la Rotserie Sportsman contava com um restaurante francês. Dentre os clientes ilustres, acolheu Rui Barbosa na comemoração da viagem de automóvel do Rio de Janeiro a São Paulo, em 1909 recebeu ainda em duas oportunidades durante a sua campanha presidencial. Segundo a autora, as dependências do hotel também foram a residência temporária de Oswaldo de Andrade em 1919. O segundo menu da coleção, datado de 9 de janeiro de 1921, refere-se ao lançamento da obra de Menotti, As Máscaras. Motivo oficial desse banquete. Menotti del Picchia detalha o evento no artigo O almoço de ontem no Trianon, no Correio Paulistano, em 10 de janeiro de 1921. E afirma ser, de autoria de Antônio Paim, uma das ilustrações presentes no cardápio. Este cardápio conserva características dos menus de princípios do século XX, quanto à estética presença de adornos, vinhetas e desenhos com requintes gráficos, diversidade de tipografias, marca do hotel anfitrião, além de nomear o homenageado. A inscrição do nome de Mário de Andrade no cardápio pode sinalizar que os convidados recebiam uma cópia individual do menu. Na publicação de São Paulo cinco Crônicas de Mário de Andrade, de Tele Ancona Lopes, Mário menciona e descreve a importância do Salão Prianon na edição de março de 1921 da Revista Ilustração Brasileira. Também cita o local no poema de abertura de Pauliceia Desvairada, Inspiração. O terceiro menu da coleção, datado de 19 de fevereiro de 1922, refere-se ao almoço realizado no mesmo período em que se dava a Semana de Arte Moderna, entre 11 e 18 de fevereiro. Aqui, cabe relacionar o desenvolvimento da Hotelaria Paulista como espaço das práticas de sociabilidade modernista. O documento traz assinaturas de convidados, como o próprio Mário de Andrade, Gomes Cardin, Agostino Cantu, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, dentre outros. O menu, apesar de uma versão reduzida, conserva características dos cardápios de modelo francês. Dentre as opções, destaca-se o coração de filé a Gomes Cardi. Esta receita não se encontra nas referências bibliográficas técnicas consultadas por se tratar, provavelmente, de prato em homenagem ao músico e político Pedro Augusto Gomes Cardi. Formado em Direito, foi deputado estadual e vereador em São Paulo. Membro fundador da Academia Paulista de Letras e do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Foi também fundador da Academia de Belas Artes de São Paulo em 1925, a mais antiga escola superior especializada em ensino artístico da capital paulista. A importância de Gomes Cardim justificaria a homenagem no menu, na atribuição de seu nome a um prato. Tendo em vista a sua assinatura no verso do menu, é possível considerar que esteve presente na comemoração. Em vista de minha formação universitária na área de gastronomia, ao me debruçar sobre os menus colecionados por Mário de Andrade, vislumbrei a possibilidade de efetivar o cruzamento da história do modernismo, em particular a sociabilidade em torno da mesa, com a literatura culinária. De acordo com Esteves, no livro Discursos sobre Alimentação nas Enciclopédias do Brasil, a literatura culinária no mundo e no Brasil até o século XX é representada principalmente por livros de receitas, dicionários e enciclopédias, que forjam discursos sobre comida e alimentação, fixando o que deve ser conhecido e consumido por um sujeito para bem viver na formação social em que está inserido. Essas publicações propagam, normalmente, coisas a saber, atravessadas pelos discursos médicos e culinários, de fonte europeia ou brasileira, construindo uma imagem reificada de civilidade. Segundo o autor, o que se diz sobre comida necessariamente diz também sobre o sujeito. Os cardápios foram instrumentos marcantes da difusão de conhecimentos culinários das potências econômicas e culturais dominantes. O chef Auguste Scoffier, referência da sistematização dos conhecimentos gastronômicos franceses, ainda vigentes nos dias de hoje, é autor do principal estudo que orienta e consagra a elaboração de cardápios. Escoffier fixa apontamentos que vão desde questões gramaticais a culinárias e sociais, mirando a manutenção de uma distinção cultural. Seus estudos serão um ponto de partida da proposta de análise de menus apresentadas nessa dissertação. A abordagem dos menus também considera o estudo dos pesquisadores Campi Verde, Montserrat, Hamburg e no contexto nacional, as reflexões críticas de Barreto, Beluso, Garcia e Lellis. Símbolo dos banquetes aristocráticos até o século XIX, os menus passam a configurar nas mesas burguesas, como índices de ascensão social e de civilidade. O cardápio, um impresso efêmero, figurou como um distintivo da sociabilidade das elites no século XX. Hamburg sinaliza no livro O Menu, da Idade Média ao Século XX, que, ao longo dos tempos, esse deixa de ser apenas uma lista ordenada de pratos, de uma refeição ou um plano de trabalho para cozinheiros torna-se um testemunho da vida cultural, social e política de uma época. Caracteriza-se como um documento que marca eventos familiares e sociais, institucionais e diplomáticos. Testemunha acontecimento especial, festivo, efêmero, para além das atividades ordin ordinárias do cotidiano. Segundo o autor, personaliza e destaca anfitriões e convidados, documenta acordos e negociações. Os cardápios tornaram-se igualmente signo da sociabilidade das elites brasileiras, na qual Mário de Andrade também circulava. Além de uma síntese da história dos menus, esse estudo persegue pistas sobre o interesse do autor modernista pelo universo da cozinha brasileira, descreve e analisa a coleção de cardápios por ele conservados, a partir da análise de aspectos gráficos e textuais, gastronômicos, históricos, buscando também apreender redes de sociabilidade, registros de encontros modernistas. A investigação apresenta uma reflexão sobre os saberes gastronômicos observados na coleção e seus vínculos com a experiência culinária do tempo. Tensionou-se contextualizar esses documentos efêmeros no gênero literatura culinária, tendo em vista o conhecimento gastronômico sistematizado em princípios do século XX na França. Recupera-se ainda o interesse de Mário de Andrade por aspectos culturais e sociais da culinária. Já na reta final da dissertação, deparei-me na coleção de artes visuais de Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, com um singular menu, que apresento na introdução da dissertação. Intitulado Mário de Andrade na Pauliceia, apresenta desenho com assinatura de Anita Malfatti. Embora não datado, foi produzido antes de 1922, o ano da publicação de Pauliceia Desvairada, obra inaugural do modernismo brasileiro, referida na ilustração. Na glosa de um cardápio, no desenho ganha expressão a vivência lúdica do grupo modernismo modernista brasileiro. Misturando palavras nos idiomas português, inglês e francês, o menu compõe-se de Fruit Salad, Pauliceia Desvairada, Sandwich a Mestres do Passado, Gatô das Dúvidas, Quindim das Críticas, Chá Amargo, Refresco Debussy. No documento, patenteiam-se testemunhos das tensões entre vanguardistas e passadistas. O documento alude, por exemplo, aos Mestres do Passado, série de artigos de Mário de Andrade difundidos no Jornal do Comércio de São Paulo, entre agosto e setembro de 1921, focalizando a então festejada poesia parnasiana para ressaltar as suas fragilidades. A coleção de cardápios de Mário de Andrade, demonstra que ele vivenciou uma intensa sociabilidade ao redor da mesa, assunto ainda inexplorado que era preciso historiar para conhecê-lo melhor. Esse podcast apresenta uma breve introdução do estudo da coleção de cadáveres de Mário de Andrade, realizada com o apoio da equipe do arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros e que estará em breve e na íntegra disponível no acervo da Biblioteca de Teses e Dissertações da USP. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.